0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el sábado de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario. Y digo debería porque hoy la Iglesia celebra una fiesta es quince de octubre la fiesta de una gran santa doctora de la iglesia universal santa teresa de jesús nuestra santa nació en el año 1515 un día 28 de marzo probablemente en ávila aunque también hay voces autorizadas que reclaman como cuna de Santa Teresa, la aldea de Gotarrendura, donde su familia materna tenía una casa donde solían pasar el invierno. Quedó, siendo todavía niña de trece años, huérfana de madre. Y entonces fue donde una imagen de la Virgen a la que tenía devoción, para pedirle que fuera ella, la Virgen María, su madre. Después de una infancia profundamente fervorosa, devota, se va enfriando con los años en la adolescencia sus buenos propósitos. Al principio no lleva bien que su padre la ingrese en el convento de las monjas Agustinas de Santa María de Gracia de Ávila para ser educada allí. Pasará poco más de un año, año y medio, y sale, pero con sólo dieciocho años. Escapa de su casa, ya que no obtenía el permiso de su padre para entrar en el Carnelo, en el monasterio de la encarnación de Ávila. Y allí vivió, padeció después de su noviciado y profesión, graves enfermedades, misteriosas enfermedades que la obligaron a vivir fuera de la clausura con su familia, buscar remedio en algunos lugares, en casa de su hermana mayor, María, en la aldea de Becedas, a donde la llevaron para que una curandera le aplicara remedios, de los cuales no solamente no volvió mejor, sino que empeoró mucho. Y finalmente, Llegó a una situación en que la dieron por muerta y prepararon incluso su entierro en el monasterio de la encarnación y cerraron sus ojos derramando sobre los párpados cera caliente. Pero no era la muerte todavía. Y ella salió de ese desvanecimiento totalmente tullida sin poderse mover en cama pero quiso así volver a la encarnación. Y poco a poco, después de varios años, fue recuperando la movilidad, la salud y más adelante, ya con más de 40 años, vive una conversión profunda al Señor. En realidad no eran más de 40, era entre 39 y 40 años. Entonces habla con algunas otras monjas, amigas del monasterio, y planean fundar un convento de la Orden del Carmen, pequeñito para vivir allí con una pobreza más estrecha, volviendo, según a ellas les parecía, a las primeras prácticas de los primitivos padres del Carmelo. Después de muchas vicisitudes, obtiene permiso de su orden, y también del obispo, para fundar el convento de San José de Ávila, el primero de la reforma, el primero de los quince carmelos que eh, fundó en España. Después abordaría la fundación de los frailes. La vida de Teresa es una vida asendereada, una vida de caminantes, o como alguno la criticó, de monja Andariega. Murió finalmente en el año 1582, al anochecer del día 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, en Alba de Tormes, provincia de Salamanca, a donde había ido por mandato de su provincial para acompañar a la duquesa de Alba, ...que iba a dar a luz. Cuando llegó ya había dado a luz, pero allí, allí cayó en cama y no salió de la cama. Allí murió el 4 de octubre. Sin embargo, por causa del cambio del calendario que efectuó precisamente entonces el Papa, realmente la fecha de su muerte... Fue la del 15 de octubre. Y en tal día se celebra, la celebramos cada año. Fue declarada doctora de la Iglesia, primera mujer en ser declarada doctora de la Iglesia en el año 1970 por el Papa San Pablo VI. Esta es la gran fiesta que hoy celebra la Iglesia Universal y de forma particular la Iglesia Española. Como es litúrgicamente día de fiesta, eso quiere decir que hay lecturas propias. Hay un Evangelio y una primera lectura propios de la fiesta. La primera lectura es del libro del Eclesiástico. El Evangelio no es el que venimos leyendo de forma continuada, sino que es un texto de San Mateo. Concretamente del capítulo 11, los versículos 25 al 30, que dicen así. y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Hemos escuchado un texto bien conocido que hemos comentado ya, más de una docena de veces más a lo largo de estos años. Pero vamos a hacerlo de nuevo hoy, con la misma ilusión, con las mismas ganas de dejarnos convertir por Jesús, por su Evangelio, que si fuera la primera vez que lo escucháramos. Porque es un texto admirable que pone de manifiesto, que revela algo muy auténtico y muy profundo del corazón de Jesús. Y todo lo que se relacione con el corazón de Jesús a nosotros nos tiene que atraer, que entusiasmar, que enardecer, que llenar de amor, de confianza. Vamos pues con esta... Traducción de San Mateo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús está orando en voz alta. ¿Por qué lo hace así? Porque el Señor se retiraba a orar, algunas veces a la cumbre de un monte, otras veces al desierto, a un lugar solitario. Y no se nos dice que orara en voz alta, Oraba en su interior. Para él la oración era un diálogo íntimo sin necesidad de palabras humanas con su Padre. Era una comunión de amor en la Trinidad. Pero en este caso Jesús toma la palabra. Jesús dice. Y esto lo hace porque quiere revelar a sus apóstoles y quiere revelarnos a nosotros eso que lleva en su corazón. Te doy gracias. Empieza así la oración de Jesús con una acción de gracias. Aunque Jesús al enseñar a los apóstoles a orar enseña el Padre Nuestro que encierra siete peticiones y no incluye aparentemente ninguna acción de gracias, en esta oración que hace para sus discípulos, para que la conozcan sus discípulos, empieza dando gracias. Y es que hay una cualidad muy particular de nuestra relación con Dios que queremos poner de relieve. Y esa actitud que tenemos que cultivar es la gratitud el agradecimiento, el reconocimiento a Dios, que se relaciona con nosotros precisamente de esta manera, en base al don, porque don es que hayamos sido creados y pasados de la nada al ser, y creados para ser felices, creados para la vida, creados para ser hechos semejantes al Hijo único y amado de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué prodigio de amor insondable! ¡Qué necesidad tenía Dios de crear ninguna! Por pura gracia, por pura generosidad. Un amor que se desborda en el seno de la Trinidad Santísima. Y hemos sido creados. Y pudieron nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros antepasados a lo largo de miles y miles y miles de años haber tenido otros hijos y de haber tenido otros hijos distintos del que tuvieron. No hubiéramos nacido nosotros. Pero a través de los vericuetos, de la biología, de la genealogía, Dios nos ha querido, nos ha sacado de la nada, nos ha llamado al ser y nos ha redimido al precio de la sangre de Cristo. Se ha hecho hombre un misterio insondable de la encarnación para poder morir por nosotros, ofrecerse en sacrificio por nosotros, de manera que por muchos pecados que tengamos, ahora es como si yo hubiera muerto en la cruz para satisfacer mis pecados. Porque Cristo me regala todos sus méritos. Y yo puedo realmente presentarme al Padre con los méritos de Cristo, hechos míos, como si yo hubiera muerto en la cruz por amor y en obediencia a la voluntad del Padre. ¿Es esto imaginable? ¿Es esto pensable? ¿Podemos considerar esto en la oración tranquilamente, sin volvernos locos de amor y de gratitud? Yo pienso que no es posible. Jesús comienza, pues, su oración con una acción de gracias. Al Padre, Señor del cielo y de la tierra, así lo llama, reconoce la soberanía, la majestad, el Señorío de Dios, sobre todo lo que existe, sobre los cielos y sobre las criaturas espirituales y celestiales, los ángeles, y sobre la tierra, sobre toda la creación material, visible, terrena. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, ¿Por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos? ¿Qué cosas ha escondido Dios? Los secretos del reino. Ha escondido que Él es el Padre amorosísimo de todos sus hijos, los seres humanos que ha creado para su gloria y para la vida y felicidad de ellos a los sabios y entendidos según el mundo, a los que creen que podrán encontrar y descubrir a Dios simplemente en los libros y no en la oración. Esas cosas el Padre las ha escondido. Y así esos sabios religiosos, también en Israel el pueblo elegido, terminaron hinchándose de vanidad, y siendo unos perfectos ignorantes en las cosas de Dios. En cambio, el Padre estos secretos del reino los ha revelado a los sencillos. Yo les decía el otro día que las bienaventuranzas del sermón de la montaña son casi un autorretrato de Jesús. Él traza su propia Imagen declarando bienaventurados a los pobres de espíritu, a los limpios de corazón, a los misericordiosos, a los hambrientos y sedientos de justicia, a los que lloran, a los que son perseguidos. Pues bien, Jesús es el pobre por excelencia. Es el pobre de espíritu a quien pertenece en propiedad el reino de los cielos. «Sí, Padre», continúa el Señor, «así te ha parecido bien». Esa es la voluntad del Padre, y por ese solo motivo es digna esa voluntad de ser reverenciada, seguida y acatada en los más pequeños detalles. Así te ha parecido bien, Padre, ocultar los secretos del reino, a los sabios y entendidos del mundo y revelársela a los pequeños, es decir, a los pobres de espíritu. Y ahora, después de decir esto del Padre, es una revelación acerca del Padre y de la forma de actuar del Padre, ahora hace una revelación de sí mismo. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lo primero que Jesús dice es que todo lo ti que tiene, lo tiene como un don, como un regalo del Padre. Todo le ha sido dado e entregado por su Padre. El Padre se ha volcado en él. El Padre lo ha engendrado desde antes de los siglos y al engendrarle le ha dado todo lo que le era propio a Él, al Padre. Por eso Jesús dice todo y es todo a lo divino. Absolutamente todo ha sido entregado, puesto por el Padre en las manos del Hijo. El Señor no tiene nada por sí. Todo lo tiene como don. Y ahora no solamente el don de todo, sino el conocimiento. Por eso, porque lo ama sin límites, el Padre puede conocer al Hijo perfectamente. Nadie puede conocer al Hijo sino el Padre. Y mutuamente, nadie puede conocer al Padre sino el Hijo porque ambos son puro acto de amor, entrega, vaciamiento, donación. Pero hay una afirmación llena de esperanza, porque Jesús añade, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, Jesús puede querer revelar a algunos de los suyos al Padre Eterno, ese Padre que tiene en Jesús sus complacencias, ese Padre que ha puesto todo en manos de su Hijo. Es que es posible semejante maravilla. Es que es posible que Jesús nos dé esta revelación particular del Padre, de tal manera que nosotros, en Él, en Cristo, y gracias de Él y por Él, alcancemos a conocer al Padre, al Dios invisible, a ese Dios del que dice la Escritura, que nadie ha visto jamás, ¿es posible? Sí, es posible. Hay que creer en la palabra de Jesús. Es un don extraordinario que hay que pedir, que hay que disponerse uno a recibir si el Señor nos lo quiere conceder. Así lo pidieron a Jesús los apóstoles en la última cena. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús vino a decir que ese don ya lo había otorgado. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, ha tenido esa revelación plena del Padre. Y ahora, después de esta afirmación, de su propio corazón esta revelación de su propio corazón después de la revelación del corazón del Padre una exhortación directa para nosotros venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré ¿y esto qué quiere decir? que el servicio de Dios que el culto a Dios que el seguimiento de Cristo no es una carga, una tarea pesada, dificultosa, tediosa. Al contrario, es la felicidad de saberse elegido, de saberse del grupo de los que el Señor llama amigos, no principalmente siervos a vosotros, os llamo amigos. Venid a mí, la amistad requiere la presencia y la cercanía del amigo. Y venid a mí particularmente los que estáis cansados y agobiados. Cansados porque os parece que no avanzáis por el camino de la conversión de la santidad. Agobiados porque os sabéis culpables de multitud de pecados. Porque sabéis que no merecéis premio, sino castigo. Pero os llena de confianza la palabra de Jesús, que no solamente no os rechaza, sino que os quiere cerca, que os llama. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Este es otro secreto, del corazón de Cristo. Hay que aceptar la ley de Cristo. Hay que aceptar que Él es el Señor y llamarle Señor, pero actuar verdaderamente como siervos, tomar su yugo sobre nosotros, aceptar la obediencia, aprendiendo del Señor que no es un Señor despótico, tirano, sino que es manso y humilde de corazón, y de mucha paciencia y amor, y que pide que nosotros también cultivemos esas virtudes, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la caridad. Así encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Digamos un gran amén, un gran así sea el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida un programa dirigido desde Sevilla